0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。上个礼拜，出版圈有一个新闻，就是有一家出版社引进了一本大陆作者所写的一本书，啊、哦，把它做成繁体字版。那在简体字转换成繁体字的过程里面，他把“大陆”两个字全部用“中国”来取代，所以就出现了有一些看似非常荒谬的句子哦。譬如说，哥伦布发现新中国这样的句子，那当然这样的错误在书里面不止一个，所以就在社群跟新闻上面有非常多的讨论。但是我今天的节目其实不是要谈论这则新闻哦，关于这则新闻我的看法，我有写在我的粉丝专业上面。我想聊聊的倒是我的职业，也就是这个新闻的这个犯错的这个职业，叫做编辑。那很多听众可能你的工作并不是在出版行业里面，你会想说编辑这个工作好像跟你没有什么太大的关系，但实际上呢，商业行为其实大多是大同小异啊、哦。出版其实也是一门商业，我们做的商品就是书，要让编辑这个工作持续下去，你必须要在这个商业行为里面要赚到足够多的利润。所以很多人都会觉得啊，编辑或者是出版这个工作好像很清高哦，好像是读书人的一个职业哦。其实也没这么清高，哪一家出版社可以不赚钱而长期的持续的生存下去呢？另外一个是，很多人觉得说啊，出版好像就是要靠着一腔热血燃烧梦想哦。呃，你去问问路边的面摊老板，他们除了燃烧自己的梦想以外，他需不需要去考量到顾客愿不愿意买单买单去吃他那一碗面、哦、如果今天他这个面里面有个苍蝇啊，或者是口味不好啊，顾客会不会跟他 complain？ 一定会的哈、哦。所以呢，在我看到的很多关于这则新闻的评论里面，有一则评论是我觉得最中肯的，是有一位。出版业的前辈陈引清，他写的评论，他说会引起这么大的讨论，代表消费者认为书的这个价值还是比一般媒体来的高啊、哦。你可以想说，今天假设这个新闻是发生在媒体的行业，大家一定第一个反应就是反正媒体都这样，反正媒体现在都是标题党，对吧？一定就是给这样的评价之后。也许就不值一提了，就不了了之。但是发生在书上面，大家还会有这么多的反应，代表书还是现在很多人在意的一件事情。他们还是认为书要保持一定以上的一个标准，这对于出版业者来讲，其实是个好事啊。就是，嗯。不要只是看到说消费者骂你，你要想说他为什么会骂你？他骂你表示你还有存在的价值哈。那顺着这一件事呢，我想讨论的就是我前面讲不是要讨论这个新闻本身，而是要讨论一下编辑这门功课。我自己在出版行业做了蛮久，之前在媒体，所以整个职业生涯在内容产业这一块大概前前后后加起来也二十几年。那在这二十几年的过程里面，我觉得如果你要我讲编辑的这门课，我觉得大概可以分成两个大的区块哦。一个区块比较单纯，就是所谓的技巧层面、技术面的东西；另外一个区块呢是心态面啊。那在技术层面，我觉得我可以跟大家分享，就是你作为一个编辑，在技术上面，我知道有非常多。很多这个行业大部分都是手把手相传了、啊，就是你进到这个没有一本教科书教你如何做好一个编辑。老实讲，可能有一些国外或国内的这个名编辑们曾经写过一些书，但是没有一本经典的教科书，也没有所谓的 SOP 哦、啊，大部分都是边做边学。我自己本身也是边做边学，甚至。呃，我开始做出版的时候，我并不是从呃出版的编辑做起哦。那时候我还在媒体服务，我是在做编辑的工作，但是呃，我还兼做记者的工作，我还要管理一些记者，我管理一个 team 啊、哦。那在那个情况底下，我的老板叫我去做了一家小型的出版社，所以我等于是从一开始就是管理职哦，但是。做不能只会做管理啊，必须你还是要会自己能够编书出来哦。所以我是等于是从无到有，自己摸索，自己学，另外去请教一些同业啊、哦，看他们的意见分享。在技术层面呢，我觉得大家往往都会忽略的是，大家通常拿到稿子，第一件事情就是直接开始工作。因为所有的编辑永远都会觉得我手里面的时间是不够的、哦、你都会觉得说啊，上面交代我给我一个月要出一本书哦，这还是好的哦。有一些出版社可能一个月要求编辑也许生个两本书哦。那在这种工作压力底下，你能够花在一本书的书稿上面的时间就可想而知了。所以大家一定是有一阵焦虑哦，就说啊，不行，我时间来不及了。我要赶快开始，呃，润稿哈，开始去下标题，开始要去做标注，哈，让设计可以赶快的拿到稿子，开始去做版面啊。但是大家一开始就做这件事，往往很多错误都是因为你一开始只做这件事，才犯下后面的错误啊。我会建议大家在技术层面啊，你一开始你第一件事不是要去看稿子。不是要去读书稿，第一件事情是先了解你的作者。我们都知道，编辑扮演一个什么样的角色呢？你扮演的角色是作家跟读者之间的桥梁。你要想办法把这个作家推销出去，把他所写的这本作品推销出去啊。透过你的本职学呢，你的专业，去把作者想要传达给读者的意涵。去把它包装成一个好卖的商品这是编辑最大的功能啊。它的功能绝对不是在文字的优美，不是在你多么的生花妙笔哦。这件事交给作者做就好了啊。你在生花妙笔，你比不过作者哈。所以你要做的工作是补作者的不足。那你要如何补他的不足呢？你先要了解他吧。你先不了解一个人，你怎么有办法能够帮他加分呢？所以你第一件事情，呃，这个可以分成两个层面了、哦。第一个层面是，假设你今天做的书是台湾的作家，你今天做的是自制书啊、哦。我们讲的自制书，就是你发掘一个台湾的作者，你不透过版权引进的方式，你是直接找上这个作者的。那你在跟他去争取他的书的出版权之前，你就要对他有相当的认识啊、哦，你就必须要去做他的功课。等到见到他的时候，你要跟他讲的是，我想帮你出一本什么样的书我发现一般作家在选择出版社，大概不外乎几种考量。第一种考量，你出版社够不够大？哦，这个是其实是非常多作家选择出版社，我可以讲说占百分之五十以上的因素吧。如果今天一个出版社够大，先天上作家会比较有安全感、哦、那第二个作家会考量的是版税，其实大家都大同小异啊，但是它其实还是扮演了一个关键的因素，因为没有人不爱钱嘛，对吧？所以。版税率，你能够提供出一个合理的版税，这也是一个考量的重点。第三个是你有没有办法提出别人没有想到的一个策划方案呢、哦？这其实是像我自己是小出版社，我没有背后不是一个大的出版集团或不是一个大的品牌，所以我今天要能够争取到一个作家，呃，对于作家本身来讲，最最关键的因素。就是我能不能提出一个跟别人不同的方案出来？那这个跟别人不同的方案不会凭空掉下来啊。大部分人去争取，譬如说知名作家，他之前卖了多少本，或者是 KOL， 他的网络粉丝有多少，他转化率有多少？你知道，别人也知道。哦，你能够提出来的方案，别人也一样能够提出这种方案，唯一不同的是。在于你对于作者的了解啊、哦，你对于这个作者了解的越深，你越有可能想到他在现今的这个市场，市场该如何定位，他该出一个什么样的作品，可以帮作家本身去加到分哦。这一点，尤其是在于你要去争取一些呃在市场上面声量很大的作者，特别的重要。为什么？你想现在的 KOL 出书赚的钱，至于他们本身能够赚到的钱，都不是太多的钱。就像是你去跟一个明星谈出书，哦，你他们简单来讲，他们唱一首歌的赚的钱，可能就高过于你给他的版税了。在这种情况底下，他们为什么要来做这件事呢？你必须要不断地去思考这件事哦，就是为什么作家？要来写书这件事呢，你能不能去有一个完美的策划？这个策划是让他觉得我不做这件事真的太可惜了，我做这件事一定会帮我加到分哈、哦。所以这个是第一个，你在看书稿之前，你在真的开始编这本书之前，甚至你去要去拿一本作品之前，不管它是拿版权，或者是你去争取台湾自治书的呃作者。都必须要先做的事，就是了解你的作者。呃，版权书是一样的，你今天透过版权代理，你去争取到国外的一本书，呃，通常版权代理会给你书讯，大概就是一个非常简单的介绍，关于作者的部分的介绍也是很简单的，我想不超过三百个字吧，可能介绍一下他的学经历啊，但是。通常我在看版权书的时候，如果这个版权书是我有兴趣的，我会多做一件事，就是我会直接去网络上面搜寻这个人第一个当然确定真伪啦，因为在版权书也不是因为版代没有在挂保证的哈，国外的出版社也没有必要跟你挂保证说这个人是不是骗子，对吧？有一些我看过的书讯里面，我去搜寻他。那事实上，他说，哎，他是什么知名讲师啊？呃，在 p a c k a g e 上面有很热门的节目啊，或者是嗯，某某大企业的这个顾问，某一方面的顾问等等之类的。呃，老实讲，第一时间你看到的资讯，你可能会觉得，哇，这个作家好像很炫。那我就有曾经这样的经验，我上网去查，结果。他所宣称他的节目或他的社群上面的粉丝人数，全部都是假的哦。就是我上去查，根本就没有这么多粉丝。然后在 Podcast 上面的收听率，甚至他的 Comment， 其实你看，呃，五星评价或者是看他有多少读者留言，就一目了然了。就根本就是那个书讯就是骗人的。那这本书当然不能签，就算他的题目有多吸引人。他的简介有多么的天花乱坠，好，你也知道这本书不能签。那当然这是一个防止你被骗的一个机制。但是最最重要的不是防止被骗哦，最最重要的是你去了解这个人，你去了解这个人，你才知道要怎么包装他。另外就是你在改稿的时候，你才能用他的语气来改稿哦，这是另外一件非常重要的事哦。呃，可能我做自制书比较多，如果做翻译书比较多的编辑，可能不是太知道这个的重要性。今天如果要做自制书，尤其是譬如说明星书，或者是一些他本身的工作就不是文字工作，他不是一个文学性的作家，所以他在运用文字的能力上面是弱的。这时候你要帮他去包装，你要去找呃之好的写手啊。文字功底比较好的写手，我自己也曾经捉刀写过几本书哦、喔，帮作者去写这个书的内容。在帮作者写书的内容的时候，其实你都要有一种像是上升啊、喔，就是你要变成他，你要从他的思考，从他的角色，从他外界看他的样子去写这些内容。如果你没有办法上升，你没有办法变成一部分的他，你写出来的东西会不像他。这个读者是看得到的哈，这个看进去你会觉得这作品到底像不像一个人写出来？事实上，很多政治人物、很多的明星、很多的 celebrity， 他们的书都是代笔的。这个其实没有什么好争议的，因为他们就文字不是他们的专业，但是他们的故事很精彩啊，所以透过一个专业代笔来去，呃，把他们的这个人生经验或者是人生故事把它呈现出来哦、啊。但是好的这个 writer 跟不好的 writer 差别就在这边，差别就在能不能上升。那作为一个编辑，作为一个优秀的编辑，你在润稿、改稿的过程，你也要有类似像上升。这样的就是你能够去揣想你的作者，你能够知道他长得什么样子，你能够知道他的职业，你能够知道他的某一方面他的 personality， 他是一个时髦的人还是一个朴实的人，他的价值观，他呈现在外界的一个形象，这些你都要先了解，再开始改稿啊，你改出来的东西才会精确。好，那这第一点哦，就是你必须要先认识你的作者这件事。我刚刚讲了这么一大堆，很多现在第一线的编辑可能会觉得说，我们都忙到没有时间了，哪有时间做这件事？尤其是版权书，版权书大部分我们都是透过版代啊，那版权代理基本上是你是透过中间一层。去拿下这本书的，所以大部分都不会直接接触到作者。但是我要说的是哦，我即便是做版权代理的书，我都还是会联络作者。我当然会透过版代去传达，我们希望在台湾做繁体字版权的中文版，能够希望作者去做到一些什么样的配合。譬如说，你能不能提供一些你之前在接受媒体。访问的一些影片给我们哈、哦，那我会请，假设是英文，我可以自己看；假设是我不懂的语言，我可以请翻译翻哈、哦。那这个也是协助你去了解这个作家。那一样的，我刚刚讲到，你会觉得说我哪有时间去做这件事？其实不过就是写一封 email 的时间喽、哦，所以不要去吝啬写一封 email 的时间，把这个讯息发出去。就即便呢，这个作者不在意。海外版权他可能不回，对你来讲也没什么损失哈。他如果回了，就可能可以帮助你加到分那第二个是，我会建议进入到下一个阶段，你必须要先快速的读过一次全部的书稿，再开始进行改稿。同样的，很多编辑可能也会想说，啊就没有时间呐、啊，我每个月都有固定的产量要产出。我必须要告诉大家，哈，先看过书稿再改稿的速度绝对不会比较慢，哈，为什么呢？因为第一个，你先看过书稿，第一，你会对于整体的轮廓跟概况大致上的了解，而且那个阶段你的看稿不需要看得太仔细啊，你只要约略的抓重点就好了，而且这些抓重点你抓出来，对于之后你下标题会很有帮助，哈。当你第一印象留下最深刻的印象的东西，也是读者会留下最深刻印象的东西啊、哦。简单来讲，先读稿再改稿，这个过程就是把你自己当做读者的一个过程啊、哦。你要想，你今天是要卖东西给读者的，如果你不把自己先归零，当做一个消费者来看这个东西，你如何能够第一个鉴别出这个东西的好坏？第二个，怎么样去包装它，让你的读者买单哦？所以，呃，不要去漏掉这个过程，你一定要先把自己当做呃你的消费者，先把文字全部读过一遍啊，之后你的改稿就会快而且顺畅很多。第三个就是前面讲到那个新闻发生的问题啊，很多人会认为这是一个校对的问题哦，当然我认为不是校对了啊。哦不过呢，在出版圈里面，校对这件事的确是我们很大的痛哦。就是再怎么校，你还是会有错误啊、哦。就是说，在我心目中啊，不可能有一本书是校到完全没有错误的，这是非常极其困难的。事实上，也不符合时间成本嘛。就是说，即便我们像我们这种小出版社。可能一年也不过就做几本书，很大人力在做书，但我们也没有可能做到一本书完全没有在，譬如说错字、错字啊、物质啊这一类的东西哦，还是会有，只是说这是不是一个关键性的错误啊？那关键性的错误要如何避免呢？基本上就是必须要建立一个防呆的机制哦，防呆机制其实很简单，就是交错的校稿，当然。这本书主要的负责的编辑，他是负责改稿、负责润稿、负责下标题哦。这个甚至之后的一教，哦，这都是由呃编辑本身负责。在自制书的部分，呃，这个部分会比较单纯许多，因为你可以请作者帮忙校稿。那事实上呢，作者其实是最好的校对哦。我必须要讲为什么，因为。大部分的作者都非常在意自己的作品，而且他们都很怕书里面有什么错误啊、哦。尤其是他如果有一定的声量啊、哦，他会更怕，因为书是印在白纸黑字上面的东西哦，它不会消失，不像社群，你发了一篇文，可能很快就被洗掉了。所以他们会非常在意，他们校稿会校得很仔细。当然不是说我们要仰赖作者校稿，而是有很多编辑。从编辑端不在意的点，作者会帮我们揪出来哦。那这是一个房呆，另外一个房呆是内部一定要有第二个人看过、哦。这个第二个人也许是编辑的主管哦，总编、主编、哦、或者是行销部门的同事哦。我非常建议、哦，任何一家出版社的行销都一样，就是行销要看书稿，哦、行销要养成能够看书稿的习惯。因为你是想啊，今天任何一个行销，你在行销任何一个商品的时候，其实你都是要非常的了解你的商品哦。你不了解一个商品，试问你要如何去卖商品呢、啊？所以很多出版社、哦、一个行销一个月要接两本以上的书，我都觉得是不合理的事情了、哦，甚至是适得其反的事情。就是说。很多出版社会觉得，我从成本考量没办法，但是那是因为你不想把一本书做大。如果你只是抱着说我做十本中一两本的观念的话，你永远都是以一个行销要负责几本书的角度来去思考行销人员的配置哦。事实上，行销是有有可能把一本。起印量三千本变成三万本，非常重要的关键的人，这样的人你怎么可以不留时间让他好好的把书稿全部都看完呢？好、哦，当然另外一个角度是，现在的编辑也都要能够有行销思维了。不管是从最前端的你跟作家的提案，作家一定会提说，那请问你要如何把我这本书包装？如何让我这本书能够卖得比我前一本作品，或者是比其他的作家卖得更好？当他问出这个问题的时候，你要给他的绝对不是一堆的媒体通告啊，不是说啊，我可以帮你说上这个节目上那个节目，那对他是没有用的。他要上节目，他自己敲一敲也行啊，不需要你帮忙敲。他要粉丝转化率，他自己的。社群上面泼一泼，他也有粉丝转化率哦。那要领干嘛呢？对吧？所以现在的编辑其实最最重要的是你要有行销思维。同样的，行销其实某一个程度也要有编辑思维，因为你起码你要读懂这本书。第二个是你懂了之后，你还有自己的心得，这个心得就是你。想要如何去跟你的读者推荐这本书的关键，你有没有办法把它浓缩变成一个标题，变成一个文案，变成一个书名哈？所以这件事是非常关键的，就是在交错的房贷较稿的过程中，其实也会对后面的行销起到很大的帮助。好，接下来要讲比较残酷面的，就是心态面了，呃。当然，这个新闻出来以后，我看到有一些同文层啊，不免有一些取暖的声音了、哦。我必须要讲哦，呃，以下开始都不是取暖环节哦，所以如果你要听出版圈行业里面互相慰藉、互相取暖的，从现在开始后面就不要听了、哦，以免你会想要骂人哦。我必须要讲哦，这商业行为都是残酷的。你在那边讲说。呃，就是没有时间呐、啊，就是这个行业越来越差，那是没有用的哈、哦。这叫什么？这叫靠背不可耻，但是没有用哈、哦。靠背不可耻，好、哦，你可以尽其所能的去靠背，但是对你的工作有帮助吗？很抱歉，没有哈、哦。你靠背一百遍，同文层给你再多的爱心跟暗赞都没有用哈、哦，对你的工作一点帮助都没用哈。哦在讲到心态层面的部分，第一个我想要讲的是，呃，通常我们编辑会怎么去定义说，到底我们的主要的客户是谁？在所有的商业行为里面，你都很明显的知道你的客户是谁。哈、哦，你餐饮店，你的客户是来上门的时刻，对吧？你今天做卫生纸的是家家户户有卫生纸需求，想要买卫生纸的人，对吧？那编辑的 TA 是谁呢？很多人都直接想说，我的客户就是读者其实不是编辑最大的客户不是读者，是作者所以这是很多编辑常常会犯的一个迷失。他常常会觉得说，呃，我好像要把一本作品对读者负责，不是？你要为作者负责，作者跟你一起为读者负责哈。你不能把作者的角色。摒除在外啊！即便你今天签的是版权书，也是一样的。你是作者背后的那个推手，你绝对不是作者本身哦。所以第一件事情是，编辑你的最大客户是你的作者。你所有的出发点，你所有的编这本书的想法，包含前面我讲的策划，到中间的润稿，到最后的行销。全部都要从编辑的角，呃，从作者的角度来去发想，这个有什么差别呢？差别极其巨大哈、喔！就像这一次的事情呢、啊，其实这一次的事情，他那个作者是虽然是大陆出生的作者，但是他是在台湾。你想，你如果今天从一开始你就跟这个作者建立了良好的联络管道。建立的这些机制，你前面这些教稿其实是可以请他帮你教的、哦，这这是他一定非常乐意的事情哦。在我之前也曾经出版过大陆简体字转繁体字的书啊、哦，呃，我是当然透过版权代理买进来，但我还是联络了对方的作家，我也一五一十的告诉他，我说两岸的环境不一样，所以你有一些用语我可能需要修改。我可能要把它调到台湾的这个工作者比较看得懂的一些字眼哦、喔。其实这不是两岸之间的问题哦、喔，繁体跟简体的问题。今天我做一个韩国的作家，我一样哦、喔，因为你知道日语、韩语有非常多倒装句的用法啊、喔，我还是要把它转换过来，甚至是他在日本或韩国，他是一个网红。他可能是用一个当地 KOL 的姿态去讲这件事情、哦、那他可能那个姿态就不太一样。在台湾，你完全没有知名度啊，那可能很多读者看了你的这个语气，会觉得，嘿，你是谁呀、啊？对吧？你今天怎么会是这样来去跟我讲？好像我已经知道你是谁，这样来跟我讲事情了。所以这个都是需要在文字里面去做呃调整的、哦，去润稿。那你必须要把你的作者当成是你的客户哦，你必须要去绕着他转。我常常讲，编书某种程度你就是在跟你的作者谈恋爱哦、喔，你必须要有这种感觉哦、喔，你必须要在编这本书的那个时间点里面，对这个人是极其的有点痴迷哦、喔，你要喜欢他的东西啊，你喜欢他的文字啊，哦，你喜欢他的观念。然后你在这一段时间，你愿意花很多时间去了解这个人，去读他的内容哦，然后很热情的想要跟你的读者去分享哦。我认识，我知道这本书我编的，所以这个我觉得是一定要推荐给你。你必须要这样的热情，这本书才有可能成功哦。所以第一个心态，你必须要把你的作者看成是你最大的客户哈。那第二个是说。当你把作者看成你最大客户之后，我记得我之前节目里面有介绍过一些民编辑，像建成彻，哈、哦、幻冬社的社长，哈、哦、其实他就是老一辈的出版人都这样。不过那是那一个时代啊，因为可能一个作家很容易就是做到百万本销量啊、哦，所以你可能一家出版社有一个。甚至顶多两个吧，台柱作家你就可以活很好了，活得很滋润哈、哦。但这这这个年代是相对来讲难一点。不过呢，这件事对于编辑还是相当的重要，就是你不要做徒劳的事情，你一定要做属于你自己的代表作。这件事情，我之前当然有很多同事曾经跟我一起工作，这些同事呢，后来都在业界里面独当一面了。有些做总编辑，带领团队，有些甚至自己出来创业那我都会呃跟他们讲，如果他们问我，我都会跟他们讲，就是代表作很重要。为什么？就是我跟前面第一点，就是作者是编辑最大的客户。所以今天你能不能拿到源源不断的书，畅销书，重点是在这件事，就是。你的客户记不记得你？今天一个作者把出版权签给你，你帮他做了一本书，他下一本还会不会给你？假设第一本是成功的哦，下一本还会不会给你？哦，那关键就在于说，你有没有办法帮这位作家做出一本代表作？其实，同时这本也会是你个人在编辑生涯里面的代表作。那这个代表作是很重要的，就是这件事是你做得到、你想得到，但是其他人没有帮他想到、没有帮你的客户想到的事情。所以呢，这个作家在他出了这一本畅销书以后，可能大家都会觉得哇，这个作家好厉害哦，他怎么会想到这个题目、想到这个点子哦？刚好呼应现在的需求，所以这本书卖得很好。但外界不知道。哦，可能不知道啊，这个是编辑跟作家一起哈、哦、，co work 一起去思考啊、哦，一起去脑力激荡出来。但编辑的光环不在这边，不再让别人知道。编辑的光环是在于作者知道哈，所以作者一旦知道说，哎，你这一次给我的配方，这一次我们合作很愉快，你这一次给我的配方很好用，他下一次就还会再来找你啊。这跟你做餐饮业，你这个做的东西好吃，别人吃了以后推荐给别人，口碑行销啊、哦，其实就是这一件事啊、哦。所以编编辑也有口碑行销啊、哦。那你今天要花力气，要做出一本属于自己的代表作的重要性，其实囊括了我前面讲的很多重点啊、哦。另外一个可能延伸出来的就是，你必须要挑哦，精挑就是。你可能在，当然一般基层的编辑，可能你在第一线，你上面有主管，你只是被分配去做一些书，但是你不要放弃你自己主动提案的机会，你不要放弃你想要做书，你想要从头到尾，从策划，从争取提案，从签版权到最后做成一本书这样的机会，我相信主管不会不给你这样的机会哈。这样的机会会是你能够快速成长，能够让你很快速的独当一面最重要的关键。我想任何行业都一样啦，你能不能用所谓的老板思维哦？就是你今天当然呼应到我最前面讲的，靠背不可耻，但是没用什么是有用的？有用的就是你今天想说，假设你是总编辑，假设我假设我是。作家本身，假设我是出版社的老板，假设我是主编，哦，我会做什么事情？哦，一年不要多，一本就好了。哦，你一定要有一本是你自己出自你自身，你看好某一个作家，你看好某一个版权，你看好他可以出得来，你看好你有能力去包装它。如果你没有这个能力，那就。努力学，哈，努力去请益，努力去从行业里面去学习。如果你开始觉得好像有这个能力，那就要 try 哈，那一年 try 一本总是一个开始哈。当你到了主主编或者是独当一面这样的角色，你就有非常多的机会去 try and error， 就是试错的过程哦。那那个过程就是另外一回事了，就是你可能要。呃，谨慎的打每一张牌。不过那个我之前的节目多多少少都会讲一些，在此就不再赘述了。当你把我刚刚讲的，把编辑当做是你最大的客户，你必须要做出代表作。呃，你要用老板思维，你要用总编思维来思考的时候，接下来你就会尝到一个好处了。就我们现在很多人在抱怨说，出版这个行业啊，就是陷入一个恶性循环，对吧？好像通路啊，下单量越来越少，首印量越来越少所以呃，出的书，出版社的营收，出版社可能为了营收，给予编辑更大的压力，要出更多的书。在这个情况底下，每一个编辑能够负责的书，给予他的时间，给予他的精力就会越来越少这是一个负面循环。那当然，我是小出版社的拥护者啊，所以我一向认为，一家出版社不应该出那么书，那么多的书哦。以台湾这么小的一个实体来讲啊，就是。这么小的一个市场来讲，一年四万本书，实在纯粹是一种资源上的浪费啊！但是，呃，做一个小出版社，其实没有办法去改变市场的，即便大出版社也没办法改变市场了、啊。不过呢，从个人工作者的角度如果你一旦做到我前面讲的这几件事，你开始独当一面了，你开始有属于你自己的代表作了，你就有选择。你挑工作，你有选择工作的能力，是你挑工作，而不是工作挑你哦。我记得在之前，我曾经跟一个年轻的编辑有过一次会谈我那时候，呃，是他在粉丝页上面私讯跟我联系，然后我们就有一个一个小时的会面。呃，因为是同业嘛，后辈，我就想说大家聊聊天，我也了解一下年轻的编辑在想什么。那那时候他丢给我一些问题，他说他觉得很困惑。他硕士毕业，然后学历不差，然后在出版业里面工作一段时间。他其实也是喜欢这个行业的，才会投入。但是现实的考量就是啊，他老家是在外县市，他必须要在台北工作，所以他租房子。编辑的收入不多，然后他也一直觉得好像跟环境有一点。格格不入，然后也觉得很挫折，一直没有做到属于自己的代表作啊，甚至有时候主管的理念跟他也不太合，他觉得某一些书可以做，主管认为不能做。那那天拉,拉杂聊了很多，后来我给他一个建议，我跟他讲说，哎，你要不要思考一下，或许你可以思考，你是不是要做其他工作？然后他就很讶异，啊，怎么我？作为一个出版行业里面的人，竟然会要他放弃这个行业我说，我不是要你放弃哦，我的意思是说，我说今天从现实的角度来看，你拿的薪水是这样的薪水，那光房租就去掉你薪水里面的一大部分了、哦，然后现在家里面父母亲也开始年纪比较大了一点，可能需要照顾家里，所以呢，你就台北新竹两边跑，就是一个累人的事情、哦那有没有可能呢？你今天因为他的本本科并学的并不是文学方面的，也不是这个领域的事情，他是学商的，所以我说你有,沒有可能去找其他工作是离你家近的，但是是你在出版行业里面学到的东西，譬如说行销，譬如说内容这方面的东西，是你在新的工作里面可以用得上的。很多企业会有基金会啊，很多企业会有需要对外的行销的一些单位哦，不见得，譬如说，呃，新竹有很多科技公司嘛，科技科技公司其实也是需要这方面的人才，就像台积电之前曾经呃新闻有报说，他要招募政治学方面的专长哦，要呃博士以上的学历啊等等之类的，所以我的意思是说，不要把你的人生的可能性设限在，我就是在一个工作里面去，呃，一直做，一直做，就困在那个困局里面了。结果后来我非常惊讶地发现，他后来呃开了一个 podcast， 然后我之前在节目里面有讲过，这个男生他开了一个 podcast， 然后他真的回到新竹去找了一份工作，然后他也说，哎，那份工作其实也还不错。那我的意思是说呢？刚刚讲的这一些，作为一个成熟编辑所必须经历的过程，如果你一旦都能够经历了过来，你有你的自己的代表作哈，今天就不是你去找工作，你去找工作，别人一定会问你，你有什么代表作吗？’你除了说我有几年资历以外，在我们这个行业最重要的还是你做了什么畅销书哦。所以你履历上面的多少年的年资都抵不过你曾经做过一本大卖的书哦，这本这个履历的资历是极其重要的哦，所以一定要思考好这个问题，就是如果你从这个角度去想，如何去奠定你自己的职业上面的优势，好、哦，不要把自己的工作只想成是一个修改文字的人。校对文字的人、下标题的人、跟作家沟通的人，哦，千万不要这样想。如果你这样想的话，你的工作又永远只能是这样格局的工作啊。所以，如果你今天你觉得你的主管真是很烂了、啊，他又不会选书，也不会做行销，就是只会提无理的要求。当这个时候，你就必须要我刚刚讲的，你就赌一口气吧。你就做出属于你自己的代表作，这个时间可能需要花一点时间，你可能要先确认啊，这个工作是不是你真的想要投入长期的时间，五年甚至十年以上的时间在这个行业里面。那我必须要讲啊，这个行业我目前看起来还不会消失啊，所以你做个五年基本上还是很保险的。那如果你想要投入这个行业，哦，让你自己成为一个独当一面的编辑。接下来呢，你就有能力可以选择出版社了嘛？你就可以去选择，我们在呃同业里面还是有非常多是经营绩效很好，呃出书出得很好，畅销书很多，而且是口碑很好的出版社，其实蛮多的。你就可以去选择这样的出版社来去任职。如果你真的你觉得说，坊间的出版社没有一个是。能够达到你的标准，那你就自己创一家吧。虽然我非常不建议在现在这个时间点去开家出版社，但说穿了，没有一个时间点是好的时间点所有的时间点都是事后去证明的，在创业的当下是没有人会告诉你说这个时间点是好的，一切都是成败论英雄哦，都是从事后来去看这个人成功了，所以他那个时候创业是好的决定哦。任何一个行业都可以创业，包含出版哦。我不是鼓励你创业，我是说，如果你准备好了，如果你真的有想要做这件事，你可以这样做啊。那就是你去选择你的工作，而不是工作去选择你。好，以上刚,刚讲了技巧层面、心态层面两个关于编辑这门课哦，我的一些看法哦，希望对你有帮助。一样在其他行业的人，也许你听完今天的节目，你可以试着把它套到属于你自己的工作，不管你是公司的里面的行销、管理、社群营销或内控哦，我觉得大同小异啦，一样都是你要把一样商品卖给属于你的消费者哦。像我一位读者，他是一个著作权的律师哦，我们曾经有碰面聊天过。他的丰功伟业哦，就是帮他公司省下非常非常多的钱在著作权方面。那他的客户是谁呢？对不对？好、哦，这件事每一个行业都有属于自己的客户哈、哦。所以我觉得一里通百里通，希望今天的节目会对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。呃，有任何的问题都欢迎到我个人的粉丝专业韩松林的编辑手机上跟我互动。那我们下一集节目见。